0: Hace unos días se dio a conocer que la farmacéutica moderna estaría por ser anexada al S&P 500, lo cual ha tratado bien a sus acciones, pero ¿cuál es la importancia de ser agregada a este índice?
1: Finanzas en órbita Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. Mi Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy, amigo?
0: ¿Qué onda mi Rafa? Todo chido de este lado, como siempre te saludo con gusto, ya sabes, otro lunes más aquí contigo y con toda la banda Flinker que se da a cita para escucharnos y seguramente si es que tienen posición sobre acciones de la farmacéutica moderna ya se habrán dado cuenta de una subida en el valor de las mismas y aunque no tengan posiciones si no se han enterado aquí les vamos contando porque resulta que vamos a tener una nueva empresa dentro del S&P 500 que precisamente es esta compañía y que tras el anuncio pues catapulta por arriba de un 8% el valor de las mismas y que pone al filo seguramente en estos momentos a los administradores de los fondos que replican este índice, así que se viene una semana interesante en el mercado y como dato... Eh... A, a todo esto se espera que tome lugar el miércoles 21 de julio previo al inicio de operaciones, mi Rafa.
1: Sí, que de hecho subió para ser exactos ese día un 10.3%, lo cual marcó un nuevo récord para la, el precio de las acciones de la empresa. Ya lleva un 174% en lo que va del año y un 250% en el último año completo. Entonces la verdad es que es una empresa que le ha ido muy bien. Obviamente el éxito en su vacuna ha sido gran parte de la subida que ha tenido en bolsa. Pero ¿por qué es importante, contestando un poco a tu pregunta al principio, que una empresa sea incluida al S&P 500? Pues yo realmente destaco dos principales puntos. De entrada es la compra masiva de tus acciones por los fondos de inversión que replican el S&P 500, que no tienen opción, como es una gestión pasiva, y tienen que replicar el índice si una nueva empresa tiene que comprar millones o billones de dólares en esa acción para hacer la ponderación correcta. Para mí ese sería el primer punto. Y el segundo punto es el prestigio y la aceptación. Definitivamente el S&P 500 es el índice por excelencia que se toma como referencia del mercado. Pertenecer al mismo es realmente algo que te pone junto con los grandes, con los que realmente la están rompiendo. Entonces, pues por ese lado es algo bueno para la empresa.
0: En eso estoy de acuerdo. Totalmente la aceptación que le da a la empresa y además que te hace más fácil poder dirigirte a algún punto de partida si es que quieres checar alguna empresa en especial o si es que quieres checar algún sector, porque pues recordemos el S&P 500 se divide principalmente en 11, que entre ellos podemos encontrar servicios financieros, salud y demás eh, eh, cosillas que pueden ir encontrando de hecho en la página oficial. Y si es que ustedes aún no saben qué es esta onda del S&P 500, pues principalmente es un índice que va a seguir a las 500 empresas de Estados Unidos. ...que son las más importantes, las de gran capitalización... ...y pues bueno, es un, es un índice que ya realmente es algo viejo... ...inicia en 1860... ...pero pues cuando toma esta cualidad de, los 500, de las 500 empresas... ...es cerca del año de 1960... ...entonces la cualidad realmente que puede tener es que te facilite el acceso a esta información sobre las empresas que actualmente te pueden interesar.
1: Sí, digo nada más así como para mencionarlo rápido, la ponderación de este índice es por el peso que tiene cada empresa en su capitalización. Entre más grande sea la empresa por capitalización, más peso va a tener dentro del índice y por lo tanto si se mueve esa empresa hacia arriba o hacia abajo tendrá un mayor efecto sobre el rendimiento del índice que una empresa que tenga un menor peso. Las cinco empresas principales de este índice nada más para que se den una idea, son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet, que sabemos que es Google. Alphabet, de hecho, cotizan sus dos series accionarias como quinto y sexta posición. Entonces, la realidad es que, pues, es el... es Ahora sí que es del estar con lo top, con lo más importante que hay, obviamente, de la economía americana, de las empresas americanas que están listadas ahí. Y también hay, como bien dijiste, varios sectores, pero los principales son el de la información te de tecnología... El de healthcare es el segundo con un 13% que precisamente es donde entraría Moderna en este gran espectro. Está también el de consumer discretionary que es como el consumo, lo financiero y también el tema de las comunicaciones. Pero entonces a mí se me hace muy interesante que realmente el segundo más importante sea el de healthcare. Pero ya viendo un poco los números, la verdad es que hace sentido porque si te das cuenta, el gasto en salud en Estados Unidos en el 2019 alcanzó 3.8 trillones y esto representó más o menos el 17.7% del PIB de, toda la, de todo el país americano.
0: Y de estos sectores, precisamente que ya estabas mencionando ahorita, que, que incluye el SP500, dentro de lo que son las empresas que considera, o sea, el de healthcare es de las más pesadas considera 64 empresas para que se den una idea más o menos de qué tanto eh, les importa este, este sector. Y ahora aquí hay un punto importante también porque cabe mencionar que dentro de la metodología de funcionamiento también hay la parte eh, de la metodología para las eliminaciones, así como el S&P 500 tiene los factores de elegibilidad para considerar a ciertas compañías que si quieren escuchar un poquito más de esto en el episodio 39, ahí lo tocamos a fondo, pues también marca los factores para ser eliminada y es que aquí este, este punto es el que toma relevancia porque... Hay un, hay un renglón que menciona que una empresa se elimina si está involucrada en un proceso de fusión un proceso de adquisición o alguna reestructuración que sea considerablemente significativa y que precisamente haga que ya no se cumpla con los criterios de elegibilidad ¿a qué voy con todo esto mi Rafa? ¿qué tiene que ver? pues bueno, resulta que la compañía que va a abandonar su lugar dentro del SIP 500 recordando que para que entre una nueva tiene que salir otra, es Alección Pharmaceuticals que es una empresa que justamente a inicios de este mes termina un proceso de adquisición que inicia el año pasado por parte de AstraZeneca y que si recordamos un poco pues AstraZeneca tiene la sede central en Inglaterra y esto provoca que ya eh, se tenga que dejar este hueco libre y es el que Moderna va a ocupar.
1: Y que precisamente por eso la fecha no es dentro de los rebalanceos normales que hace el índice cada trimestre. Y a mí se me hace muy interesante, y aquí te quería quisiera preguntarme, Alex, ¿tú qué opinas? Si realmente crees que fue correcta la decisión de incluir a Moderna, realmente ahorita... Digo, sabemos que tenían que escoger a una empresa del sector farmacéutico, obviamente Alexion tiene una capitalización de mercado de 39 billones, nada que ver con la de Moderna que ya supera los 100 billones... Entonces, ¿tú crees que realmente es la decisión correcta que la hayan incluido o debieron de haberse esperado irse con un poco más de cautela respecto a incluir a Moderna?
0: No, me parece que sí es el momento adecuado, me parece que lo hacen bien, sobre todo por el factor de la representatividad, ya lo mencionabas en algún momento en el episodio este que cito, el 39, y precisamente porque es el factor a considerar en estos momentos. Bien pudo haber entrado otra empresa, quizá a, a alguna otra parte de los sectores, pudo haber sido una de autos, pudo haber sido una empresa de servicios de energía sostenible, pero dado a que este índice busca dar un reflejo muy acertado de lo que es la economía en, en estos momentos, pues tiene que considerar también aspectos sociales y en este caso el, elegir a Moderna podría estar hablando también de la importancia que tuvo el año pasado en la, en la carrera por la vacuna COVID, obviamente. Oh, y, es... y sigue
1: teniendo la importancia, Sí claro. eso me queda claro, pero sabes qué es lo que yo, cu yo cuestiono un poco, que realmente el precio objetivo promedio de todos los analistas de Wall Street sobre las acciones de Moderna es de un 174%, digo 174 dólares por acción. Y la el precio actual es de 286 Esto puede implicar una caída Nada más en el precio objetivo de los analistas De un 39% Y sobre todo pensando que se van a tener que invertir Muchísimo dinero de los fondos pasivos En comprar esta acción A mí personalmente se me hace una jugada un poco agresiva Del comité que elige estas empresas Yo creo que Pudieron haberse esperado algún rebalanceo futuro para incluirla. Sí creo que deba de estar ahí. Pero también acaba de cumplir apenas el criterio de elegibilidad por la, por la utilidad precisamente. Y fueron muy de... Ya la cumplió, vamos a meterla. Entonces, no sé. Sí entiendo tu punto de que realmente ahorita es una empresa representativa de la economía por el tema de la vacuna. Pero a mí, la verdad, el hecho de que también no tenga... ...ningún otro producto que vender más que la vacuna... ...se me hace un riesgo de concentración muy importante... ...que pudiera también afectarle en el futuro.
0: Claro, estoy de acuerdo en lo agresivo de la propuesta... ...la verdad es que tal vez nos habría dado chance... ...de hacer eh, pues criterios un poco más amplio... ...el haber tenido un previo aviso o no sé... güey, ...porque realmente no se sabía de esto... ...no se sabía qué empresa iba a salir... ...ni qué empresa iba a entrar hasta que nos viene la noticia pero también yo le, le, le doy este beneficio de la duda dado a las perspectivas que se tiene con respecto a, a esta empresa para lo que resta del año y la mitad del siguiente, porque eh, si vemos resultados... En este, en este primer trimestre Se logra du duplicar perdón Incluso los ingresos de todo el 2020 Entonces también se la están jugando Como perspectivas a futuro sí se me hace que está un poco agresivo claro, pero eh, logran ahí, si duplicar concuerdo.
1: porque antes no vendían ningún producto Y ahora ya venden la vacuna que es su único producto Pero bueno, también esto es parte De la complejidad del, del sector farmacéutico Realmente es una industria Muy volátil porque dependen muchas veces De que se les aprueben Precisamente estos productos Moderna tuvo la fortuna de que realmente su vacuna pasó, pero otra historia sería si no hubiera sido aceptada o aprobada o tuvieran que dejar el estudio. Ahora, ¿qué pasa? Realmente en esta industria a mí se me hace muy interesante, pero es muy complejo ver cómo realmente, si tú tienes una patente, tienes una mina de oro, claro. pero tienes que traer una tubería realmente de muchas otras patentes que estés tramitando porque se te acaban esas. Entonces, cuando ya eres una farmacéutica muy grande, ya traes como una inercia. Pero cuando eres pequeño, como moderna, yo creo que el riesgo sí aumenta muchísimo. Y la verdad es que yo ahí sí sería un poco más conservador, pero se me hace muy interesante esa parte de toda esta industria tan compleja.
0: A mí lo que me sorprendió realmente es lo que le puede causar este movimiento a lo que es el S&P 500 dentro de lo que es el healthcare, el healthcare, perdón. Y sobre todo porque la valorización que ahorita tiene o va a obtener eh, ...Moderna con este movimiento, la coloca en el segundo lugar de las biotecnológicas... ...que considera esta parte del S&P 500. Eso se me hace eh, una jugada también bastante interesante, güey... ...por la capitalización que llega a alcanzar, nada más con la noticia... ...todavía ni la vemos operar dentro del índice y ya se coloca en esta parte del top.
1: Sí, así es, digo, la verdad es que es muy interesante y personalmente, como te decía... ...yo no invertiría como tal directamente en Moderna, pero sí se me hace muy padre que aunque... Yo no quisiera comprar la acción individualmente, ya por el hecho de que yo tengo inversiones en ETFs que replican al S&P 500, pues de alguna forma ya voy a estar ahí indirectamente invirtiendo. Y eso es también lo padre de poder invertir en un ETF que replica un índice tan grande, que no tienes que comprar todas las acciones, sino que realmente... Tú con tu con comprar un solo título estás diversificándote pues en 500 empresas.
0: Y sobre todo, por ejemplo, yo lo utilizo, no sé si tú recurres al S&P 500 eh, para la hora de hacer las inversiones como tal, yo lo utilizo más como un modo de consulta cada, cada tres meses normalmente para ver cómo se han estado moviendo los mercados y de ahí estar seleccionando algunas empresas. Pero creo que también aquí lo interesante está en que nos podemos quedar con la idea de que el SIP 500 siempre nos va a ayudar, nos va a orientar no solamente a realizar inversiones con potencial sino también nos va a ayudar a entender los distintos momentos sociales por los que estamos atravesando. Mismos eh, momentos van a formar parte del reflejo de la economía de un país moderna en este momento es ejemplo de lo que pasa, así que si consideramos esta farmacéutica u otra también hay que considerar las distintas ventajas competitivas que tienen para elegir a la mejor. Pero bueno, ahora Así nos pasamos a la sección de Perdedores y ganadores de precisamente El S&P 500, ¿qué traes mi Rafa?
1: Pues mira, mi Alex, dentro de los perdedores Traigo a Norwegian Cruise Lines con un 15.82% A Occidental Petroleum Con un 14.22% Y Carnival Corporation con un 13.77% Respecto a Norwegian Y Carnival, ambas empresas de cruceros Obviamente la caída se dio principalmente por un Reporte que lanzó Morgan Stanley En el que si bien no se mostraron realmente Muy pesimistas sobre la industria, consideran Que la recuperación de los cruceros será hasta dos 2022. Cabe mencionar que si bien no entró dentro del top 3, Royal Caribbean cayó también un 12.07% esta semana. Y sobre Occidental Petroleum realmente cae junto con todo el sector petrolero principalmente por el mismo tema que platicábamos la semana pasada. La preocupación por la reducción de la demanda de petróleo ante nuevos confinamientos derivado del incremento de los casos de COVID, pues puede hacer que a estas empresas les vaya un poco mal.
0: Y pues para ir cerrando también el día de hoy te traigo las tres acciones que más ganaron esta semana, en donde en tercer lugar mi Rafa... Nos encontramos con PepsiCo Inc. con un rendimiento del 4.24%, esto derivado de su segunda presentación trimestral de resultados en donde hay ciertos puntos a destacar, principalmente ingresos y utilidades que por cierto se acumulan por encima de 2.3 billones de dólares, lo que se puede traducir también en un aumento del 43% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En segundo lugar con un 4.48% se encuentra Evergy Inc. de cara a la presentación de resultados el próximo 5 de agosto. Y por si no la conoces te cuento que esta es una empresa proveedora de servicios de energía limpia. Actualmente tiene más de 1.6 millones de clientes principalmente en Kansas y Missouri son su principal mercado. Y en primer lugar se encuentra Eversource Energy con un 5.72% también dentro del sector energético.
1: Pues ahí lo tienen Flinkers, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y mi Alex, un gusto como siempre estar aquí contigo
0: Como siempre mi Rafa, un gusto poder escucharte platicar un ratito contigo te mando un abrazo güey.
1: Igualmente un abrazo de vuelta
0: Finanzas en órbita